0: Подсолнечник. Избегаем ошибок в защите питания культуры. Специально для библиотечки глав Агроном. Сергей Рязанов, международный эксперт по выращиванию полевых культур, рассказал о защите питания подсолнечника от всходов до начала цветения. Специалист подробно объяснил, к чему приводит неправильно выстроенная стратегия производства подсолнечника, почему убор играет первостепенное значение в развитии подсолнечника и формировании будущего урожая. Какие действующие вещества рекомендованы использовать в гербицидных обработках? Начиная от классическая технология выращивания и заканчивая технологией Клерфилд о самых интересных выводах эксперта в нашем обзоре. Для чего выполняется защита и питание именно в первой декаде лета? В первые 4-5 листьев начинает формироваться конус нарастания. И далее с пятого листа переходит фазу, когда уже идет формирование количества семян. Основная задача до пятого листа провести все гербицидные обработки для того, чтобы конус нарастания сформировался с максимальным количеством семян». Следующая задача, с одной стороны до пятого листа сохранить максимальное количество растений, а с другой стороны обеспечить качественный посев. Одной из проблем выращивания подсолнечника является ложная мучнистая роса, которая при отсутствии реакции со стороны хозяйства в виде фунгицидных обработок может полностью уничтожить растения. Потери могут составлять от 5 до 20%. Основными задачами являются предотвращение гибели растений и увеличение количества семян, которое может сформировать растения. До пятого листа следует работать гербицидами и фунгицидами против ложной мучнистой росы. По другим заболеваниям до четвертого листа выполнять обработки нет смысла. Обратить внимание на использование ауксинов, гормонов, которые развивают корневую систему. Ауксины также влияют на высоту растения, то есть делают его несколько меньше. От пятого до 10 листа происходит закладка количества семян в будущей корзинке. Основная задача на этом этапе – сохранение среднего яруса, который максимально влияет на массу тысячи семян. Схема гербицидных обработок подсолнечника. Граминициды. Хизолофоб пэйтил, пятый-седьмой день, эффективен против пырея. Галаксифоб пэметил. 10-15 дней. Отличается схожей с хизолофоб паэтил эффективностью против пырея. Квазилофоб пэтифурил. Мягкий, обладает быстрой впитываемостью. Обработки рекомендовано проводить в теплую погоду. Клетодим требуется добавление ПАВ. Феноксопроп паэтил. Технология Клирфилд. Применяются гербициды с действующими веществами и мазамокс и мазетапир. Технология экспрессан. Sun. Технология работает на устойчивых гибридах. Рекомендовано использовать трибинурон-метил. Классическая технология. Основные действующие вещества, которые могут защитить против двудольных сорняков при выращивании подсолнечника, по классической технологии. Аклонифен. Отлично работает по подсолнечнику, не угнетая его. Действующее вещество Аклонифен контролирует такие сорные растения, как горчица, редька, щирица. Галуксифенметил осуществляет контроль амброзии канатника, мари, дурнишника. Это метсульфурон-метил, недостаточно сильное решение против крестоцветных сорняков, однако до первой пары настоящих листьев успешно контролирует крестоцветные на подсолнечнике. Флуро-хлоридон контролирует амброзию, мари, горчицу до второго листа. Фунгициды на подсолнечнике. Болезни подсолнечника можно разделить условно на две группы, постоянные периодические появляющиеся. Из ежегодно появляющихся выделяют мучнистую росу, которая может быть как первичным, так и вторичным заболеванием, и склеротинеоз. Достаточно часто можно видеть появление альтернариоза, сухих гнилей, фомоза. Периодические появляющиеся болезни – это фомопсис, септериоз, фузыриоз и ржавчина. Благоприятными условиями для появления ржавчины являются тепло, высокая влажность, сменяющиеся засухой. Наибольшее влияние на качество семян подсолнечника и на массу тысячи семян оказывает ложная мучнистая роса. Редионы распространения болезней подсолнечника в 2021 году. Погода с чередованием дождя и солнца, которая на данный момент установилась во многих регионах России, является благоприятной для заражения подсолнечника ложной мучнистой росой, ржавчиной, фамозом, фамопсисом. Юг России и Северокавказский федеральный округ наиболее часто сталкиваются с ложной мучнистой росой, фамозом, фамопсисом, белой гнилью, серой гнилью. Для центрально черноземного региона характерная ржавчина фомоз фомопсис серой и белой гнили. На посевах подсолнечника в Поволжье и на севере России фиксируется наиболее частая ржавчина белое и серое гнили. Заражение ЛМР ржавчиной фомозом фомопсисом происходит фазу третьей-четвертой пары настоящих листьев. Ложная мучнистая роса. Краткое описание – симптоматика, меры борьбы. Повреждаются преимущественно молодые растения. Одна-две пары настоящих листьев. Болезнь носит системный характер. Основные симптомы для первичного заражения – отставание в росте, стебель утолщенный, короткие черешки. На листьях вдоль центральной жилки – желто-зеленое пятна. На нижней стороне листа – плотный белый налет, который постепенно темнеет. Иными словами, симптоматика может выглядеть по-разному. При первичном заражении растения, пораженное ложной мучнистой росой, на порядок меньше по росту здоровых растений с высветленными листьями. Подсолнечник отличается характерными светлыми пятнами на листьях. Симптоматика, характерная для вторичного заражения ЛМР, 3-4 настоящих листа имеют локальное повреждение. Рассеянная, хлоротичная, угловатые пятна, ограниченные жилками. На нижней части листа плотный белый налет. Вредоносность различна. В первом случае мелкие корзинки, щуплые семена, либо полная стерилизация семян. Наиболее часто растения полностью погибают. Во втором случае отставание в росте, снижение продуктивности до 10-20%. Источником инфекции являются споры в растительных остатках, которые могут сохраняться в почве до 8 лет, всходы падалицы. Заражение развития болезни отмечается при наличии капельно-жидкой влаги и температуре не ниже 15-18 градусов. Экономический порог вредоносности – первые признаки болезни. Потери урожая при отсутствующих мерах борьбы сложной мучнистой росой могут достигать цифры 20-30%. В особо запущенных стадиях будет отмечена стопроцентная гибель урожая. Ржавчина на подсолнечнике. На всходах подсолнечника на верхней стороне его листьев появляются мелкие оранжевые пятна. К концу вегетации на листьях с нижней и верхней стороны развивается темно-коричневая телеопустулы с телеоспорами. С помощью последних происходит перезаражение в период вегетации. К концу периода вегетации образуется темно-коричневая телеопустулы с телеитоспорами, зимующая стадия. Встречается повсеместно в регионах выращивания подсолнечника. В Среднем Поволжье на Северном Кавказе в центрально черноземной зоне болезнь проявляется несколько сильнее. Уменьшение площади фотосинтетической поверхности ведет к снижению продуктивности растений, при сильном поражении листья опадают. Основным источником инфекции являются телеитоспоры в растительных остатках, всходы падалицы. Заражение развития болезни происходит при наличии капельно-жидкой влаги. Оптимальная температура для развития – 15-20 градусов. ЭПВ составляет 3,5% пораженных растений. Потери урожая могут достигать 20%. Болезнь способствует снижению масс личности на 5% и выше. Белая гниль подсолнечника – Краткое описание – симптоматика меры борьбы. Заражение в период прорастания приводит к гибели проростков. До образования шести листьев белая гниль проявляется в виде белого войлочного налета на семя долях, листьях у основания стебля. При сильном поражении стебель надламывается, растение отмирает. Позже на тыльной стороне корзинки образуются белокоричневые мокрые пятна. Затем образуется белый войлочный налет. Гибель растений наступает при стеблевой форме. При поражении до 50% семян могут быть легковесными и с разрушенным зародышем. Наличие склероциев способствует появлению горечи в масле. Основным источником инфекции являются растительные остатки. Заражение растений и развитие болезни происходит при наличии капельно жидкой влаги. Оптимальная температура 15-18 градусов. Экономическим порогом вредоносности являются первые признаки болезни. Потери урожая могут достигать отметки в 50%. Также отмечается снижение масличности на 40 и выше процентов. Основные меры борьбы с болезнями подсолнечника. Первое. Использование качественных семян без механической примеси. Второе. Соблюдение 7-8-летнего оборота; Третье. Пространственная изоляция с прошлогодними полями. Четвертое. Заделка остатков. Пятое. Уничтожение сорной растительности, в особенности падалицы. Шестое. Применение фунгицидов по вегетации Стратегия борьбы и рентабельность 1. Болезнь всегда легче предупредить Второе: Наземное проискивание считается более эффективным, чем авиационное 3. Обязательное использование прилипателей для обеспечения лучшего покрытия 4. Потери от болезни могут достигать 10-30% урожая 10% при урожайности 20 центнеров с гектара, это 200 килограммов с гектара, и соответственно 5000 рублей с гектара. Обработка фунгицидом стоит около 2000, следовательно, дополнительный доход составляет порядка 3000 рублей. Вредителей подсолнечника, на которых следует обратить внимание. Инсектицидные обработки, направленные на борьбу прежде всего с тлей. Хорошо против вредителей работают фосфороорганические соединения, препараты, содержащие хлорперифоз. Еще один вредитель, на который стоит обращать внимание – подсолнечная шипоноска, с которой достаточно сложно бороться. Однако этот вредитель в основных регионах выращивания подсолнечника водится не в большом количестве. Рост регуляторы применять или нет? Нет абсолютно никакого толка, если высота растения превышает 180 сантиметров. Увеличение междоузлия приведет к тому, что растению сложнее поглощать влагу из почвы. При уменьшении междоузлия идет перераспределение питательных веществ. Питание направляется на корзинки, что благоприятно сказывается на семенах. Рост регуляцию проводят с пятого по десятый лист. Мероприятие позволяет сократить высоту растений, оказывает благоприятное воздействие на развитие корневой системы. Минеральное питание подсолнечника в стадию формирования 5-10 листа проводятся подкормки минудобрениями. Рекомендовано с пятого листа вносить до 30 кг азота на гектары. В то же время проводится внесение фосфора, цинка, аминокислот. Начиная с фазы бутонизации с десятого листа, когда корзинка уже сформирована и ее диаметр составляет 3-4 см, повторяют фунгицидную обработку для того, чтобы защитить уже корзинку. Оптимальная фаза применения фунгицида во второй раз по корзинке – появление первых желтых лепестков. В это же время вносятся бор и цитоакенины для более лучшего цветения. К чему приводит дефицит бора у подсолнечника? Признаки, указывающие на дефицит бора. Листья бледнеют, хлороз распространяется от кончиков листьев. Листья становятся хрупкими, асимметричными, недорасвитыми. Междуузля укороченная, точка роста отмирает. Корни слабые, щетинистая, с большим количеством боковых, на концах утолщенных корешков. Уменьшается количество цветков, нарушается оплодотворение, происходит редукция завязи. Отмирает точка роста, плохо реутилизируется. Отмечаются признаки голодания в верхних ярусов, Фазы внесения бора. Первое внесение в фазу 4-6 листьев происходит закладка количества семянок в корзинке. Второе внесение в фазу появления зачковых цветков. Факторы, влияющие на доступность усвоения бора растениями, даже при высоком содержании элемента в почве: длительная засуха или избыточное увлажнение, интенсивное освещение, повышенный азотный и калийный фон. Наиболее часто недостаток бора отмечается на щелочных почвах, а также на почвах с высоким содержанием калия. При повышении потенциала продуктивности в зависимости от региона, агроклиматических условий, в подкормку следует добавлять аммиачную селитру, либо сульфат аммония. Всего дозы азота на подсолнечнике в среднем колеблется ориентировочно 20 кг азота на одну тонну запланированной урожайности. Если содержание серы в почве колеблется в пределах 8-10 мг на килограмм, дополнительно вносить удобрения, содержащие этот макроэлемент, не требуется. Какие ошибки допускают сельхозпроизводители при проведении дербицидных обработок? Работа с ССР ведется после пятого листа. В это время появляется конус нарастания, который дифференцируется в будущие семена. Работа гербицидами проводится сразу же после дождя, либо по обильной расте. Во время осадков кутикула становится рыхлой, поэтому растения забирают больше гербицидов, что увеличивает фитотоксичность. Обработка выполняется по переросшим сорнякам. Несмотря на всю эффективность используемых гербицидных препаратов, работать ими после четвертого листа нет смысла. Вся их польза проявляется именно до двух-четырех листьев. В одной из смеси выполняется смешивание трибинуронами метила с граминицидами. Всегда есть риск проявления высокой фитотоксичности. В избежание этого важно разводить эти обработки по времени. Громинициды являются жесткими препаратами с проявлением фитотоксичности. Гербициды против двудольных сорняков также считаются жесткими. Смешивание действующих веществ приводит к усиленному эффекту. Кроме того, в граминицидах большое количество прилипателей, которые могут спровоцировать ожог у растений. Не учитываются особенности прилипателей. Громинициды добавляются в баковые смеси. Минимальный интервал между обработками должен составлять 5 дней. Фунгициды применяются без проведения предварительного полевого обследования. Фунгицидная обработка проводится слишком поздно. Защиты питания выполняются при стрессе растения. В качестве стресса могут выступать осадки, резкие колебания ночных и дневных температур. Питание растений без анализа растений на воловое количество элементов питания. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агроном.